0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 330.suyla yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 330.suyla yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Geçen dersimizde iskemik kalp hastalığı olan hastaların preop değerlendirmesine başlamıştık. Bugün yine aynı hasta grubuna devam ediyoruz. Bir hastanın düşük yani 4 metin altında veya belirsiz işlevsel kapasiteye sahip olduğu uygun görülür ise Amerikan kardiyoloji cemiyetinin yönergesine göre eğer sonuçlar karar verme sürecini veya klinik bakımı makul bir şekilde bilgilendirilebilir ise egzersiz veya farmakolojik kardiyak stres testinin dikkate alınmasını öneriyor. Yüksek riskli anormal test sonuçları olan hastalarda mütakip koroner anjiyografi ve muhtemelen de revaskülarizasyon eğer koroner revaskülarizasyon için sıradan non-operatif Endikasyonlar karşılanıyor ise bu durum düşünülebilir. Daha önemlisi ise bu cemiyetin yönergesi ile özellikle çok yüksek kardiyak risk altında bulunan hastalarda altta yatan durum için alternatif daha az invazı veya cerrahi olmayan tedavi gözden geçirilmesini önermektedir. İşlevsel kapasiteyi değerlendirmenin aksine bu yönergelerde kardiyak biyo belirteçler özellikle işlevsel kapasiteyi değerlendirmenin aksine kanada Cemiyetinin yönergesiyle kardiyak biyobelirteçler, özellikle beyin natriyütik peptit yani BNP ya da proBNP ile preoperatif risk değerlendirmesini öneriyor. Bu nörohormonal atriyal ve natriyütik duvarların gerilmesi veya iskemisine yanıt olarak karp ventriküler tarafından bu hormonlar salgılanıyor. Cerrahi içermeyen ortamda yüksek natriuretik peptit konsantrasyonları kalp yetmezliği olan kişilerde olduğu kadar iskemik kalp hastalığı veya ilişkili risk faktörleri olan Kişilerde kardiyovasküler için güçlü belirteçlerdir. Burada ilginç bir şekilde bu biyobelirteçlerin plazma seviyeleri ile egzersiz kapasitesi ölçümler arasında yalnızca hafif bir ilişki bulunmaktadır. Natriuretik peptitlerin farklı bir hasta özelliğini ölçtüğünü düşündürmektedir. Non kardiyak cerrahide 18 araştırmanın bireysel hasta verileri meta analizinde preoperatif natriuretik peptik konsantrasyonlarının hastalara preoperatif, preoperatif kardiyak riske göre ayırt edebildiği bulunmuştur. Nedir bunlar? Eğer preoperatif BNP konsantrasyonu 0 ila 99 nanogram bölü litrenin arasında ise ölüm veya ema için olasılık oran 0.6 preoperatif pro BNP konsantrasyonu eğer 100 ila 250 arasında ise bu oran 1.4 eğer 250'nin üstünde ise bu oran 3.9 olarak değerlendirilmiş. Ve genel olarak 100 nanogram bölü litreden düşük BNP konsantrasyonları veya 300 nanogram bölü litreden düşük natriuretik peptit ya da pro BNP konsantrasyonları çok düşük perioperatif kardiyak riske sahip bir hastanın göstergesidir. Eğer bunun aksine 300 nanogram bölü litrenin üzerindeki BNP konsantrasyonları veya 900 nanogram bölü litren üzerindeki pro BNP konsantrasyonları yüksek kardiyak risk altındaki bir hastanın göstergesidir. Natriuretik peptitler yalnızca geleneksel klinik risk faktörleriyle elde edilenin ötesinde risk tahmininin doğruluğunu da göstermektedir. Ve Kanada kılavuzunun yönergeleriyle gerekli postoperatif gözetim seviyesini bilgilendirmek için preoperatif BNP veya pro proBNP testin kullanılmasını önermektedir. Özellikle preoperatif BNP veya proBNP konsantrasyonları yüksek olan hastalarda ameliyattan sonraki 48 ila 72 saat boyunca rutin troponin gözetimini önermektedir. Preoperatif kardiyak biyobelirteçler testinin sonuçlarına göre başka hiçbir preoperatif test veya müdahaleyi önermiyor. Preoperatif nutriyetik peptitlerle Risk değerlendirmesine ilişkin mevcut kanıtlar umut verici olsa da bazı önemli sınırlamalar bulunmaktadır. İlk olarak bu bireysel hasta verileri meta analizinde ölüm veya miokard enfarktüsü için vaka oranı yaklaşık yüzde 11 idi. Olan klinik uygulamada beklenenden çok daha yüksek karşımıza çıkmıştır. Bu yüksek vaka oranı kısmen araştırma numunesinin orta ila yüksek risk özellikleri ve yalnızca yüksek troponin konsantrasyonlarına dayalı olarak kardiyovasküler komplikasyonları tanımlayan iki büyük dahili araştırma ile açıklanmaktadır. Bu nedenle genelleştirilebilir araştırma örneklerinde biyobelirteçler eşik seviyelerini veya prognostik doğruluğu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. İkinci olarak ise yüksek natriuretik peptik konsantrasyonları artan perioparacılık operatif kardiyak riskin göstergesi olsa da altta yatan patofizyolojik mekanizmayı göstermiyorlar. İskemi ve kalp yetmezliğinin yanı sıra sağ ventrikül disfonksiyonu, kalp kapak hastalığı ve atrial fibrilasyon gibi prognostik açıdan önemli diğer durumlar yüksek natriuretik peptik konsantrasyonlarına neden olabiliyor. Bu nedenle preoperatif BNP veya proBNP konsantrasyonları yüksek olan bazı hastalarda sonuçlar klinik bakım veya karar verme süreci konusunda bilgi sağlayabilse de daha ileri özetlenmiş testler yani eko gibi yardımcı olabiliyor. 3. durum ise ameliyatsız veriler natriüretik peptitlerin obezite ve kronik böbrek hastalığı dahil olmak üzere belirli hastalık durumlarında prognostik biyobelirteşler olarak sınırlanmaları olduğu gösterilmiştir. Anestezi uzmanının ameliyattan önce bilinen veya şüphelenen iskemik kalp hastalığı daha fazla araştırmak veya optimize etmek için danışmanlık, biyobelirteşler, stres testi, koroner anjiyografi, koroner revaskülerizasyonu ve tıbbi tedavi dahil birçok başka yolu bulunuyor. Ve ameliyattan önce ek danışmanlık ihtiyacı düşünüldüğünde birinci basamak hekimine veya kardiyoloğa yapılan telefon görüşmesi genellikle daha fazla danışmanlık ihtiyacını ortadan kaldıran önemli bilgileri sunabiliyor. Anestezi uzmanı tarafından başlatılan herhangi bir uzman danışmanlık bu kardiyolog gibi tanı, tedavi veya hastanın durumunun daha fazla optimizasyonu ile ilgili özel tavsiye almalıdır. Bir hastanın direkt ameliyat için uygun bulunduğunu belirten faydasız danışmanlık raporlarından kaçınmak için de bu hasta da iskemik kalp hastalığı var mı veya bu hasta planlı radikal nefrektomi için optimize edildi mi gibi spesifik sorular sorulması tercih edilebilir. BNP ve proBNP'nin yanı sıra Diğer birçok ameliyat öncesi bio belirteçler umut vadedicidir Ve bunlardan en ikna edici olanı hassas troponin tahlilleridir. Ameliyat ortamı dışında bu hassas tahliller herhangi bir akut koroner sendrom olmaksızın nüfusun önemli bir kesiminde kardiyak troponin konsantrasyonlarında istirahat halindeyken belli belirsiz yükselmeler göstermiştir. Bu bireylerin önemli ölçüde yüksek ölüm risklerinin yanı sıra iskemik kalp hastalığı veya kalp yetmezliğinin ilerleme riskini göstermektedir. Ve bu şaşırtıcı olmayan bir şekilde aksi halde stabil olan birçok cerrahi hastada ameliyattan önce bile yüksek troponin konsantrasyonlarına sahip olabilirler. Belki de beklenildiği gibi aksi halde stabil olan birçok cerrahi hasta ameliyattan önce bile yüksek troponin konsantrasyonlarına sahip olabilirler. Ne gibi? Non kardiyak major cerrahi geçiren, 328 hastadan oluşan bir kohort çalışmasında yaklaşık %20'sinde preoperatif yüksek hassasiyette troponin konsantrasyonları tahlil için %99'u aşan bir değere sahipti ve bu nedenle özellikle postoperatif troponin gözetimi planlanan hastalarda preoperatif troponin ölçümü herhangi bir yüksek postoperatif konsantrasyonun akut hasarı mı yoksa kronik uzun vadeli yükselmeyi mi yansıttığı belirlemenin önemli bir parçası haline gelmiştir. İki büyük kohort çalışması da bu preoperatif troponin yükselmelerinin non kardiyak cerrahi için risk sınıflamasına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Özellikle 14 nanogram bölü litrenin üzerindeki preoperatif hasta troponin T konsantrasyonu major non kardiyak cerrahi sonrası Artan ölüm riskleri ve kardiyovasküler komplikasyonlar ile ilişkilidir. Ve preoperatif hassas troponin T'nin eklenmesi, geleneksel klinik risk faktörleri ve natriuretik peptitler ile edilenin ötesinde risk tahminin doğruluğunu artırıyor gibi gözükmektedir. Bu sonuçları doğrulamak, ideal tarama eşliklerini belirlemek ve diğer yüksek hassasiyetli troponin tahlillerini kullanarak bu analizleri tekrarlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Önemli olan myokart iskemisi dışındaki prognostik açıdan önemli durumlar sağ ventrikül disfonksiyonu kalp kapak hastalığı ve atrial fibrilasyon dahil olmak üzere yüksek troponin konsantrasyonlarına neden olabilmektedir. Evet, bugün iskemik kalp hastalıklarında özellikle biyobelirteçlerin preoperatif değerlendirmesine kısaca bir bakmaya çalıştık. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.